0: Olaf Scholz es el nombre del nuevo mandatario alemán, al menos así lo indican las elecciones primarias, luego el ejercicio realizado el pasado domingo en Alemania, donde en una elección bastante controvertida, donde pues, la división quedó exhibida que existe entre los ciudadanos alemanes y al interior de la Cámara de Representantes, pues bueno, Ahora, Angela Merkel ya felicitó personalmente a quien fuera su ministro de Finanzas, un hombre que, si bien pertenece al Partido Socialdemócrata, también tiene algunos lineamientos que hacen pensar cuál va a ser su enfoque en el futuro gobierno alemán. Un hombre que se desempeñó como alcalde de Hamburgo y que estuvo, eh, fue señalado por algunos escándalos en cuestión de administración financiera y, posteriormente, pues... También con todo lo de la pandemia, quien se encargara de las finanzas ante todos los efectos económicos que causó, por supuesto que era un personaje que habrá de causar polémica. Y ahora también llama la atención que, proveniendo del Partido socialdemócrata que Angela Merkel, siendo del partido opositor la Unión Demócrata Cristiana, pues habría que también es interesante, puesto que algunas políticas que emprendió iban en contra de su partido... ...y tenían un corte bastante socialdemócrata o de centro-izquierda, como si querá. Lo cierto es que quedan muchas incógnitas, tanto al interior de Alemania como al exterior. ¿Qué va a pasar ahora con la Unión Europea? Precisamente en un momento de alta, no tensión, pero sí de, por supuesto, controversia... ...ante las reformas fiscales que se vienen ante las elecciones que habrá de haber en Francia estos dos países que sabemos que son la cabeza del organismo y que poco a poco parece tener algunas divisiones lejos de fragmentarse pero que sin duda causan muchos efectos en la política europea y bueno, que haya división en Alemania y en Europa es parte de lo que llamamos aquí la nueva guerra fría bienvenidos, gracias por conectarse con nosotros les saluda Fier Gastelum y bueno, para tratar este tema nos acompaña, que le agradezco como de costumbre, Néstor Bustamante, quien reside en Berlín y quien pues ha sido testigo de todo, esta, de todo este ejercicio electoral, pero sobre todo de las protestas que se han alzado en relación a un tema muy polémico que es el alquiler en Alemania, del que ya estaremos hablando a detalle. Néstor, ¿cómo estás? Te saludo con gusto.
1: Hola Fidel, es un gusto charlar con vos y con la gente que ve el programa y con Arwando Pérez se sume. Y sí, ha, ha sido histórico lo que ha pasado por primera vez desde 1949 La Unión Demócrata Cristiana, el partido de Angela Merkel, obtuvo menos de 30 puntos Cerca de 22 puntos Así que ha sido una derrota, una derrota categórica para el partido de Angela Merkel Aún sabiendo que Angela Merkel si se presentaba por algún milagro a un quinto mandato Seguramente ganaría las elecciones Pero su partido no Así que ese es un, un escenario bastante complejo Todavía no tenemos canciller en Alemania, en que la Merkel se puede quedar por tiempo indefinido como, como canciller hasta que la coalición, recordemos que para que se defina un canciller hace falta un acuerdo del 50% más un voto y no tenemos eso ni cerca, así que seguimos todavía en negociaciones, no hay ninguna novedad todavía en Alemania con respecto a quién va a ser el próximo canciller, si sabemos como vos bien decís que Olaf Scholz... El líder de la unión del Partido Socialdemócrata ha sido el ganador de las elecciones con un solamente 24 y pico por ciento que no es suficiente para, para ser mayoría y para ser canciller de Alemania por, por lo pronto.
0: Por supuesto, llama la atención esta situación en la que, pues, eh, se ha... Pues, es un poco complicado entender a lo que estuvo investigando el sistema electoral alemán, y pues bueno, en otros países vemos que siempre hay dos figuras eh, muy marcadas de quién podrá ganar o candidato y cuando hay un resultado pues siempre ronda arriba del 40%, porque aquí estamos hablando de un resultado del 25%, el segundo partido que quedó en disputa pues es precisamente la Unión Demócrata Cristiana, el partido de Angela Merkel, que quedó con un escaso margen de 24%, es decir, no hay un, no se puede dictar un ganador claro por esa situación, y también es de llamar la atención los otros partidos, eh, sobre todo el caso de los verdes, que a inicios de este año estaban pujando muy fuerte y tuvieron el mejor resultado que han tenido en la historia de su, pues en su corta historia como partido. No obstante, que por supuesto, pues se esperaba eh, quizá una reducción eh, o un resultado menos alentador, pero es de relevancia este tercer lugar que adquieren el partido de los verdes. Eh, Néstor, eh, ¿cómo viviste estos días en Berlín? ¿O qué, ¿Qué te enteraste? ¿Qué comentaste con tus vecinos? Entendiendo que en Alemania pues, hay una gran cantidad, estamos hablando de aproximadamente entre 7 y 8 millones de residentes que pues, tuvieron que ver las urnas, pero no poder acercarse a ellas.
1: Sí, eh, eh, durante el día de las elecciones también. Eh, estamos tan acostumbrados a, a la fama de que la logística alemana es excelente y es de primera y, y no lo es. De hecho hubo muchos problemas porque mucha gente no podía votar por falta de boletas en, en, la, en lo que fue las elecciones alemanas en Berlín. Así que fue una elección bastante importante por lo que es el, el tema histórico. ¿no? Tenemos un canciller que hace 16 años está gobernando. Alemania y hay que elegir a su sucesor porque ella no se presenta, más allá de que obligadamente hasta que haya un nuevo canciller eh, denominado por la mayoría parlamentaria, recordemos, vamos a repasar muy brevemente cómo son el, el sistema electoral en Alemania. Cada cuatro años se elige el Congreso, el Parlamento Alemán. Ese Parlamento Alemán, si un partido gana por el 50% más un voto o más, ese partido, el líder o el, el candidato que ellos han elegido como canciller, se transforma inmediatamente en canciller. Al día siguiente, Angela Merkel le dice, "Toma, acá está tu banda, sos el nuevo canciller de Alemania o la nueva canciller de Alemania. Eso no, había, no ha pasado históricamente hace décadas, siempre se, se hace por coalición. Es decir, que hay que lograr que acuerden uno, un 50% de esos miembros del parlamento más uno, nuevos y ele elegidos, en quién va a ser el nuevo También canciller. Imagino
0: que es en Estados Unidos, ¿eh?
1: No, no, para nada. Tampoco las elecciones son, al igual que en Estados Unidos las elecciones son voluntarias, nadie está obligado a votar, pero Alemania tiene uno de los mayores índices de participación electoral, que empezó con un 90% en la década del 90, 80% en el 2000, y, hasta, y en la ECA, en 2010 era hasta el 76%, o sea, gran parte de la gente va a votar pese a que no sea obligatorio votar. En Estados Unidos no es lo mismo, hay mucho menor participación electoral. Sin embargo... En este caso, como bien vos decías, no, no hay 50% ni cerca, ¿no? incluso si se juntaron los dos partidos mayoritarios no alcanza para juntar un 50%. Así que en ese, por ese sentido es que necesitan formar una alianza, una coalición que se llama lo que va a ser el, el partido ganador, que es de Olaf Scholl, el Partido Socialdemócrata, con los verdes y los neoliberales, ¿no? que son como los extremos opuestos de, del arco. Del espectro político. Y en, ah, en ese sentido, otro, otro de los escándalos que hubo en Berlín fue que eh, Armin Laschet que es el del partido de Angela Merkel, dijo que él iba a ser su coalición, dijo que pese a haber perdido las elecciones, iba a hablar con los verdes y con los neoliberales y se iba a transformar en nuevo canciller. Lo cual es, es algo muy loco porque la ley alemana no dice que eso no se puede hacer, pero todo el mundo lo vio muy mal a eso. Si perdí las elecciones, perdí, asumí que para y listo pero eh, él dice no no yo lo que voy a hacer voy a hablar con los verdes y con los y con los neoliberales porque juntos más del 50% con eso y voy a hacer lo nuevo considero". y a la gente no le gustó para nada, tuvo muy poco apoyo y dejó, dejó ese idea de lado, pero fue un gran escándalo porque pese a que no no está en contra de ninguna ley, es como mala etiqueta política, ¿no? Si perdiste perdiste, punto. Así que dejé pero que se no, forme la si
0: Digo, de pronto, en, en, me gusta esta alegoría que haces, este, Néstor, esta analogía de lo que sucede en el llamado primer mundo y de lo que sucede en el, acá en Latinoamérica. Entonces, esperemos que no, no ocurra un tinte latinoamericano y de pronto se quiera poner una banda presidencial y autoproclamarse y de pronto lo reconozca a no sé qué tantos países no. como el presidente de Alemania. Que veo complicado, entendiéndose que no es... No, no,
1: a diferencia de Guaidó Armin Laschet no tiene el apoyo de Estados Unidos así que probablemente eso no pasa
0: muy bien bueno, este, se está conectando con nosotros, eh, en unos momentos más estará con nosotros este Armando Arjona eh, a ver, Néstor ¿te parece que era previsible el triunfo virtual de Olaf Scholz, el perfil de este sujeto que pues era un tanto mediador, merkeleador eh, muy afín en este sentido de calmar las aguas No ser tan explosivo Como lo habían sido los otros candidatos En su manera de expresarse Y bueno, eh, pues está un paso De convergirse en nuevo canciller Aunque pues falta ese, esa cuestión Que bien señalas de, de hacer la coalición para tener una mayoría efectiva
1: Así es, si, para darle un ejemplo A la gente que nos está escuchando eh, Por ejemplo, no sería loco que Annalena Pader La líder de los Verdes, Se transforme en canciller, por ejemplo lo que hace Hay muy pocas probabilidades de que pase, pero eso es posible. Es posible que eh, Olaf Scholz diga, miren, quiero pasar todas estas leyes, quiero pasar la, la renta mínima o el pago mínimo por hora de 12 euros, quiero pasar esta otra ley que a mi partido lo va a poner muy contento, yo voy a ser vice canciller o voy a ser como ministro de finanzas, que es, eh, ese era su rol en el gobierno de Angela Merkel o vice canciller. Vos vas a ser la canciller, lo que sí vas a hacer En mi títere, ¿no? Yo te voy a hacer Pasar todas estas leyes, pero vos sos La canciller, ¿no? Un, 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 un golpe de efecto muy fuerte Para lo que serían los verdes Lo mismo puede pasar, pasar con los candidatos de los neoliberales Pero no lo creo porque los neoliberales salieron cuartos ¿No? Pero pero no sería loco que pase eso, ¿no? que él elija a otra persona, como que no, no es el escenario viable, pero es como para dar un ejemplo de las expectativas que tienen los alemanes ¿no? de, de, porque hay tantas posibilidades que se pueden dar en esta coalición eh, y es todo este dime y dilete político estos manejos políticos en los cuales eh, yo te, me paso todas estas leyes que quiero que pasen, porque mi partido lo va a hacer muy fuerte, sigo teniendo poder porque sigo siendo, vice ministro de finanzas recordemos que, como bien decías vos, durante la, la pandemia Olaf Scholz fue un protagonista, de hecho cuando Ángel Merkel tuvo que, que estar eh, aislada porque tenía síntomas de COVID, o en, en contactos cercanos tenían COVID él era la que la reemplazaba en, en las reuniones, ¿no? en las reuniones de gabinete así que, que por eso te digo que las, las opciones que hay en función de lo que decía la coalición son, son muy, muy variadas pero sí, lo, lo, todos los, los números apuntan a que va a ser Olaf Schultz, el nuevo canciller ahora para obtener el apoyo de los liberales y de los neoliberales y de los verdes es un poco complicado, ¿no? Porque fíjate que los verdes y los liberales tienen las tiendas muy, muy opuestas, ¿no? Los liberales muy tirados a la derecha, los, los verdes muy tirados a la izquierda y al, al cuidar el medio ambiente, los liberales dispuestos a, a, a quemar a la mamá, si tienen que quemar a la mamá para generar dinero. Entonces, son mucho. Hablando de carbón y de, y de combustibles, eh, de combustibles para quemar, ¿no? No creo que quemen a su madre, a menos que realmente sea muy ridículo. Entonces, en ese sentido. Eh, cómo ponerse de acuerdo como para que estas dos fuerzas den sus votos, ¿no? Porque da, de a sus parlamentarios y darle su apoyo a esta coalición va a ser un manejo político importante en cual lo que vos bien decís, de ser un negociador, de ser un merceleador, de ir no pelear, no ir al choque, sino tratar de conciliar, puede ser justo la, la experiencia y justo la, la digo skill, y no me sale. Hablo tanto inglés que no me sale bueno, la skill.
0: Eh, ¿cómo es, el skill. se quien también quien también es bastante acusado y conciliador, pues es el licenciado Armando Arjona. Eh, Jefe Mando, ¿cómo estás? Eh, estamos aquí hablando con la audiencia acerca de el, todo el movimiento electoral en Alemania. Una victoria que hasta cierto punto era previsible, no es definitiva, hay que aclararlo. Y bueno, eh, Armando, desde tu perspectiva, eh, ¿te pareció previsi previsible el triunfo de Love Shows? ¿Qué te parece el perfil de este posible nuevo canciller.
2: Buenas tardes, Néstor. Muy buen día, Fidel. Pues sin duda, son unas elecciones las cuales desde hace meses se encontraban muchas opiniones si realmente los verdes iban a estar en contra de las nuevas alianzas económicas de Alemania. Las eh, debemos entender que actualmente China es uno de los aliados más fuertes comerciales dentro de Alemania y más Rusia por la creación de este nuevo gasoducto Nord Stream 2, así que desde hace unos meses anteriores se estaba viendo que realmente se encontraba un interés pues, o sea, para saber qué postura iba a tener, no nomás en el interior del país, sino en el exterior, se escuchaba mucho que los, que los verdes iban a estar en contra de toda esta política eh, a favor del Nord Stream 2, al igual que se, se pronunció el plomeo de China se vio también en los últimos días pues, que la canciller Angela Merkel pues, estaba acompañando a diferentes eventos eh, políticos al candidato de su partido y pues de cierta manera los resultados de hace seis días pues nos pronunciaron que el ministro de finanzas pues Olaf Schultz, fue el ganador y pues vamos a ver posteriormente cómo se forma este gobierno y sobre todo las coaliciones se está formando mucho que pues la coalición que tiene que hacer con los otros partidos, pues se ve eh, que la más constante podría ser esta formación, se llamada Jamaica, por, la, por los colores los cuales, pues, de los partidos que los se suman al, a la bandera jamaiquina, así que vamos a continuar discutiendo. O sea, hay Argentina movimiento el... reggae en Alemania. <ríe> sí, no, habrán de ser muy fácil O no, <ríe>
0: Néstor. Así es. No digo, este, ¿qué te parece este planteamiento de esta coalición que asemeja a los colores de Jamaica? Que bueno, uh -huh. eh, pues con tal de causar disrupción, pues podría este, complicar un poco las cosas en el futuro del de Ejecutivo alemán.
1: Sí, eso también, eh, más allá de lo alarmista. Que, que podamos hacer con, con las opciones ¿no? como Anahela Beuerbach de Canciller ¿no? la líder de los verdes la, la coalición jamaica que es por el orden y por la importancia que se daría a los distintos partidos en el, no sería muy distinto de lo que tenemos ahora ¿no? el, hay que entender que Olaf Scholz es una continuación De lo que, está bien Es es de centro izquierda El, part, el partido que se va de centro derecha Pero dentro de, de los socialistas Olaf Scholz es un, es un centrado Es un conservador ¿no? Entonces eh, no, no esperemos Que de repente Alemania se vuelva O oh, por influencia de los neoliberales Un país como Estados Unidos O sea ni eh, que se tiren directamente a la izquierda y hagan renta universal para todo, para todo el mundo ¿no? Esas cosas no van a pasar, por lo menos no van a pasar eh, durante este mandato ¿sí? Puede ser que a lo largo del tiempo se vaya viendo cómo va moviéndose la aguja eh, Lo que se espera que pase, y es uno de los, de los miedos Ya sé que se de la formación Jamaica o alguna de las, de las otras coaliciones en función del poderío que se le da a los partidos Y las negociaciones, como les venía diciendo antes eh, sí, va a pasar que tal vez, y esto es lo que hacen análisis muchos mucho analistas políticos, se, se preste un poco más el juego a la derecha. ¿no? De, ya vamos a hablar, creo que en un momento del programa, sobre el tema de expropiaciones en Berlín, pero eh, hay un mucho cuidado. Eh, Alemania no quiere convertirse, más allá de que, es, por lo que estamos viendo, las la institución o las infraestructuras democráticas en Alemania son mucho más fuertes de lo que son en Estados Unidos, no recordemos la gente no elige directamente, bueno en Estados Unidos la gente tampoco elige directamente, hay un colegio electoral, no hay una democracia en serio, pero en Alemania la gente no elige directamente a sus, a sus cancilleres, ¿no? La, la gente elige al, al hombre o la mujer más poderosa de Alemania eh, a través de su parlamento, ¿no? Es una democracia parlamentaria. Entonces, de esta manera se garantiza mucho que no haya una transición, una, un golpe brusco, un volantazo muy brusco ¿Por qué? Porque estos son los parlamentarios elegidos por el pueblo Muchos de ellos que ya están representando a estos partidos Y lo que tienen que hacer es dialogar Entonces todos estos extremismos, recuerden ese valor, extremismos que se pueden dar adentro de parlamentos Terminan moligerados a través de las negociaciones como consecuencia de esto, no esperemos eh, de un día para el otro que Alemania cambie el rumbo. Muy probablemente este gobierno sea, no solamente por cómo se han dado las elecciones, sino por la forma en la que está diagramada la democracia alemana, una transición bastante suave a una continuidad de lo que fue la era Merkel. ¿Está viendo? Puede ser que Olaf Scholz imponga su, su mínima hora, o, por hora de 12 euros, que eso es algo que no tenía Alemania, algunas otras medidas socialistas, eh, pero también se consideran, y muchos analistas políticos dicen que no quieren que pase lo que pasa en Estados Unidos Recordemos que la, a, a, tenemos a neonazis en Alemania, ¿no? que incluso salieron quintos eh, Salieron con cerca del 11% de los votos Perdieron dos puntos porcentuales con respecto a las elecciones de 2018 Eso es bueno, pero eh, siguen estando presentes ¿no? los, 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 los Alternative for Deutschland, ¿no? los neonazis y lo que quieren lograr el consenso, el podríamos decirlo de establishment en alemán, es que en las próximas elecciones o en las la elecciones a la mitad de término o en las elecciones en cuatro años no, se, no salten estos neonazis a 20%, no sean uno de las partes de esta coalición, recordemos que en todas estas Jamaica y estas coaliciones posibles, no hay mención de los neonazis, no. pese a que tengan muchos puntos, tengan más de 10 puntos porcentuales con respecto al miembros del parlamento, tengan representación de cerca de 90 miembros del parlamento, pese a eso, nadie va a ir a hablar con ellos para formar gobierno eso es muy bueno, pero qué pasa si son el 20% son del 25%. Entonces, lo que esperan que suceda con este gobierno es que se haga concesiones a la derecha. ¿Está bien? Concesiones, ¿Qué es una concesión a la derecha? Es darle pequeños caramelitos a, la, a esta gente que vota a Alternative for Deutschland para que no sientan que le. y para que no les permita radicalizarse. ¿Está bien? Creo que deben estar tanto como por ejemplo, en, en los discursos de odio, para... por ejemplo. ¿Está bien? Por ejemplo. Recordemos que hay dos estados en, en Alemania, que son Turinche y Sajonia, en los cuales ganó los neonazis ganaron, son la primera fuerza, en dos estados, de 16 estados alemanes, dos estados alemanes son gobernados en su parlamento mayoritariamente por Alternative Reduction, es muy fuerte eso, así que por políticas migratorias principalmente, recordemos que esa gente se basa, por el, se basa en el odio étnico, ¿no? en el odio al, al diferente, y tal vez eh, disminuir la inclusión es que eso está muy complicado, porque ahí tiene mucho apoyo popular lo que es la inclusión, Así que lo que se espera es evitar que se radicalice esta gente. Eh, se está haciendo mucho en lo que es el control de medios. YouTube se censura constantemente, se censuran antivacunas, se censuran eh, nazis, se censura todo este tipo de discurso. El tema es que muchas veces eso no funciona. Creo que deben conocer el efecto Barbara Streisand. Muchas veces censurar en Internet no da el resultado esperado, sino que da un, es un efecto colateral. Oye, eso, lo, eso quedó de manifiesto
0: lo que pasó en inicios de este año en Estados Unidos
1: por ejemplo, está bien entonces eh, lo que puede pasar con este gobierno es eh, primero que nada que, que Olaf Scholz como probablemente sea el líder del, del gobierno decía pasar algunas medidas socialistas de su partido él es un conservador así que no se van a volver eh, expropiadores locos de, 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 de territorio privado o de propiedad privada pero sí se dan algunas concesiones de la derecha para evitar o, o incluso matar el germen hay otra opción otros anal los analistas que dicen que lo que puede pasar es directamente matar a la derecha, es decir, no traigamos a todos los inmigrantes, eh, traigamos a todos, hagamos todo lo que le, le darían que la derecha, pero eso eh, podría Póngale generar no un otro efecto, muro. Claro, podría generar un efecto mucho más fuerte, ¿no? entonces lo que más inclina a la gente es dar algunas concesiones para evitar y, y, pese a, y pagar el costo político, ¿no? porque el costo político puede ser muy fuerte con respecto a la gente que está en contra de eso, la, el, el resto del 88% de Alemania odia a los neonazis en este momento y, y hay un, las contraprotestas son muy fuertes y hasta son violentas uno ve gente con el símbolo de la paz y con eh, bueno antifa en Estados Unidos también a veces bastante violento ¿no? entonces hay mucho, muchos antifascistas también en Alemania y a veces que también son violentos pero porque están, re, son re activos al, a que haya gente que dice que por ser judío por ser morocho, por ser gay eh, tenés que morir, ¿no? entonces eh, no justifico ninguna de las dos violencias pero, pero ese es el escenario que hay, que hay acá en Alemania en, y por eso es que están de este, no esperemos que este gobierno haga un, un giro a la derecha o un giro a la izquierda con respecto a lo que hacía Merkel porque ni por el resultado de las elecciones ni por la forma en la que está diseñada la democracia de Alemania, eso va a ser viable
0: Bien, ahora Armando ya nos platicó a detalle, Néstor, cómo está el asunto en política interior, pero en política exterior, ¿qué te parece el perfil de Olaf Scholz? Eh, vienen fuertes decisiones en el marco de la Unión Europea, eh, mucho dependerá también de lo que sucede en Francia, ya, ya lo hemos hablado en otros programas, pero ¿qué te parece este virtual futuro canciller en el marco de la política exterior para Alemania?
2: Todos los candidatos tuvieron una postura muy interesante a política exterior. Sin duda, al momento de las últimas eh, debates que tuvieron, se les, practicó, se les preguntó si, qué postura tuvieron a tener con Estados Unidos. Todos comentaron que eh, tenían que mantener una relación de respeto por ser socios de Estados Unidos. Pero en particular, se me hizo muy interesante la respuesta de Olaf Scholz, ya que señaló, sí, Estados Unidos pues, es un país en el cual vamos a seguir colaborando, pero hay más potencias hay más potencia. el hacer énfasis el hacer más énfasis en eso pues, abuna la postura doliente que ya se encuentra en la Unión Europea, respecto al tratado, al tratado estratégico militar AUKUS, el cual se celebró por eh, Nueva Zelanda, Estados Unidos y, y Nueva Zelanda, Estados Unidos y, Re, y, 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 y Reino Unido para la venta de estos mismos submarinos nucleares, dejando a los franceses por un lado el grupo Naval Group, eh, este, tratado, este, este negocio millonario que tenían por parte de los franceses, lo cual creó un descontento muy fuerte en la Unión Europea, ya vimos por un lado que el presidente Emmanuel Macron ya estableció que a sus, a sus co-miembros co de la Unión Europea que debían abrir sus ojos y entender que realmente se necesita un eje, el cual pues defienda los intereses eh, europeos y qué mejor con las estrategias las cuales se quieren hacer como ya se pronunció hace unos meses en la Unión Europea pues el, el tratado brújula que va a ser la implementación de ejercicios militares conjuntos para los intereses europeos y pues abunando lo que menciona el candidato Olaf Schultz pues realmente esta vez se quiere continuar con esta misma narrativa el implementar lo que viene siendo una, una, una alianza ...con lo que viene siendo los aliados europeos... ...y pues defenderse... ...porque muchos europeos... ...como han misma, diferentes medios... inclusive de... ...pues más globalistas... ...o un poquito más soberanistas... ...pues que realmente quieren... ...la Unión Europea realmente quiere... ...personas que vean por sus intereses... ...no que de un día para otro... ...pues se cambie toda la dinámica... ...de, de obedecer para los intereses norteamericanos... ...y pues ver más allá después de todo esto... ...para mí fue muy interesante... ...lo que mencionó Néstor... ...sobre el tema de la censura... No vamos a olvidar que hace unos días también se censuró, aparte de todas estas eh, opiniones negativas de la, de la pandemia y todo eso, pues canales inclusive de, de, de muerte, los cuales establecen pues ciertas narrativas, las cuales pues nos dan a favor de ciertos intereses. Así que en, postura, en una postura eh, de política exterior por parte de Alemania, pues también es importante adoptar lo que viene siendo estos nuevos mecanismos de... De energía, solventar principalmente la crisis energética que vive eh, la Unión Europea. No olvidemos el caso de, de España, que actualmente está viendo una alta alza en lo que son sus precios de electricidad y gas. Así que aquí realmente la alternativa del gasoducto Nord Stream pues puede establecer como puede establecer. Oye, una y, y no, hay plan para,
0: no hay un plan para establecer un oleoducto que conecte el Reino Unido.
2: No, eso faltaría, la verdad. Domingo hay unos buques que les Sí, no, pues ya hay. Con todo, con todo Digo, eso. Sí. Digo, Ay, sí, sí, hay, más o menos van a tardar en
0: contratar camioneros... ...lo que tardarían en conectar una tubería de ese tipo, ¿no? Entonces, bueno, ya hablaremos este, en el próximo episodio de eso. Ahora, eh, vamos al siguiente tema que implica... Eh, ...pues este sentir, ciudadano. Néstor, eh, ya llevas eh, un periodo corto en Alemania pero por lo que nos has comentado, pues queda muy impregnado, y no es un tema menor, estamos hablando de 16 años. Entonces, desde tu perspectiva, ¿cómo van a asimilar los alemanes, es pues una Alemania sin Angela Merkel? ¿Cómo habrán de irse adaptando a una nueva forma de vida donde pues, ya no está la figura de alguna vez considerada la mujer más poderosa del planeta?
1: Mira, yo te daría una respuesta bastante más dramática a esa pregunta si no fuera por la pandemia. ¿Por qué? Porque Alemania, o sea, los alemanes, no hay que generalizar, no, toda la gente es distinta, ¿no? pero hay una fuerte tendencia en, en la gente que vive en Alemania a estar incómodos con el cambio. ¿Está bien? Por eso es que tienen al canciller, después antes eh, lo tuvieron de Helmut Kohl por otros 16 años antes de Angela Merkel. ¿no? no es que tuvieran... Pero es
0: una buena conexión a internet.
1: Claro, por eso bueno, la conexión a Internet es terrible y va a seguir siendo terrible porque les daría miedo cambiarla. Pero creo que la pandemia ha venido a cambiar un poco eso. Ha venido a mostrar al mundo, que, al mundo y a los alemanes en particular que la incertidumbre es algo con lo que hay que vivir. Está bien, todo el mundo de repente pasó Y, y no solamente eso, hay, hay un dato que no sé si lo deben tener Alemania tiene una, una inflación récord este año del 5% ¿no? Probablemente ustedes me dicen no esto, no sé cómo será en México En Argentina un 5% bueno, para mira. países porque tenemos 100%, 100%, 100, 100 de inflación no Pero un 5% para los alemanes que vienen del 1, 1,5 2% era el récord anterior anual un 5% de año a año es, es muy fuerte, ¿no? nosotros notamos bueno, los alquileres, que también vamos a hablar, y en la comida, comprar queso, comprar, todo tiene inflación y, y se nota en, en, cuando uno va al supermercado, pese a ser un 5%, entonces, este tipo de cosas le ha venido a demostrar al pueblo que la incertidumbre es, es algo con lo que hay que vivir, que no toda la vida va a ser como parecía que era Alemania, que el, el pan costaba un euro todos los, los días del año durante 16 años, y creo que eso ha venido a ayudar a que no haya un, una crisis muy fuerte con que se vaya en Gran la Va a haber una continuidad, la gente eso lo sabe y lo espera. Y sí están ansiosos por quién va, cómo va a ser el mandato, sea, qué coalición va a ser la que va a liderar Alemania. Pero no hay no hay una especie de, de crisis porque hay un cambio tan fuerte que Angela Merkel no va a estar. Aparte Angela también la forma en la que lideró a este pueblo no fue haciéndose un landío personalista. No más allá de que muchas veces hago chiste de que si Angela fuera Morochita como somos nosotros tres, muy probablemente sea una dictadora, ¿no? Pero pero se usa Morocho en México, Morocho en Argentina es el pelo negro, ¿no? Esto es ah, Morocho. Está bien. Si Ángel tuviera pelo negro, en el de, de mandato es, se considera dictadora. Pero como es rubiacita, no es una dictadora. Es una, una líder derecha y de derecha. Pero sí, para ser...
2: México.
1: Así bueno, que... aquí
0: llevamos tres años, hermano. Tres años y ya están hablando de dictadura. Imagínate.
1: Claro, bueno. que AMLO no es rubio, ¿no? Si fuera rubio, es otro tema. Pero, pero ese, para ser totalmente justo, ¿no? Angela Merkel nunca fue una líder personalista nunca fue una, una mujer que, que creo que trató de leer sus discursos en, en alemán y solamente usaba el, el ich, o sea el yo porque es un es, una, es, un, es un es un lenguaje personal un lenguaje en el cual tienes que usar el yo para decir que estás hablando en primera persona de singular si no, no era una persona que se definía sí misma, entonces no ha hecho este gobierno un base a Angela Merkel sabiendo todos nosotros ¿no? un poquito de analistas políticos sabemos que si no fuera por Angela Merkel no habría sí. habido un contrapeso para Donald Trump Europa tal vez se habría dividido entonces, sabemos lo poderoso que ha sido, pero ella nunca lo ha, lo ha hecho explícito. Entonces, eso también ha ayudado a que la transición ahora, cuando se vaya, y, y espero que no la hagan esperar tres meses, ¿no? Espero que no estén tres meses estos partidos definiendo quién va a ser el nuevo canciller, porque Angela América dice, no, yo me voy, que se quede el, el muchacho que cuida el, el parlamento del Bundestag y que se quede él de canciller, porque yo no me voy a quedar esperando que ustedes se pongan de acuerdo. Pero no, no ha hecho un personalismo de su, de su gobernabilidad y creo que eso se nota incluso hasta en la derrota de la Unión Democrática Cristiana, ¿no? ¿Cómo podemos estar hablando de una mujer que probablemente sea la, la política más fuerte de, 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 la, de la primera parte del siglo XXI, ¿no? Eh, y que al mismo tiempo su partido y otro partido. Y es porque ella no se puso el hombro en la campaña. Eh, recordemos incluso que... Eh, llegar, se... ¿Cómo? ¿Eh?
0: Ya no te Hillary Clinton, dijiste la mujer
1: más poderosa de la primera década del siglo Sí, sí, no, no definitivamente no, no hay competencia con, con Hillary más alto de, de, de bien no lo normal El tema es que... Yo no lo eso, dije, Recordemos que ella, el, la Unión Demócrata Cristiana es, es un partido conservador de, de centro-derecha, ¿no? Y imagínense a la líder o la representante, que es Angela Merkel, diciendo, hola, eh, eh, le preguntan, ¿vos sos feminista? Por supuesto que soy feminista, ¿no? Esa palabra que, por ejemplo, a mí yo me considero defensor del movimiento feminista, mi esposa es feminista, pero a mucha gente eso le da descosor, ¡ay no, feminista, qué feo, esta gente que me iglesias Y... Y sin embargo, después dijo, soy feminista, ¿no? Entonces, no es como que se puso todo el peso de su personalismo y del amor que... De, o el amor, el... el Sí, sí, lo que la sigue la gente y, la, y lo, lo que se ha hecho querer por la gente no se lo puso encima para defender su partido, sino que fue ella misma. Muy consistente con, eh, o sea, consistente con lo que ha logrado, pero no consistente con su, lo que hablábamos antes. Ella no fue a pelear, es decir, no, fue, no, no llegó a ser en que la Merkel diciendo que soy feminista, ¿no? Así que creo que últimamente ha, ha usado este tiempo para, miren, yo estuve 16 años, me salvé de 20 inundaciones a Alemania, eh, sal, lo salvé de la pandemia, prácticamente están eh, están volviendo a la normalidad después de la pandemia Ahora soy feminista y voy a decir que soy feminista No me importa que sea la líder de la Unión Democrática Cristiana Que son conservadores y de centro-derecha Y les va a caer mal Así que en ese sentido Creo que también se explica el resultado de la elección ¿no? es, Angela Merkel no, no puso su cuello en, el, en, en la guillotina de estas elecciones Para ver si, si defendía a la Unión Democrática Cristiana o Simplemente continúa, le daba continuidad a su gestión Eso es lo que yo decidí hacer
0: y bueno, pues parte del legado de Angela Merkel es toda esta cuestión, ¿no? el saber cómo lidiar con todas las posturas, con todas las perspectivas, ideologías, hacer que convivan en armonía y darle a cada quien el lugar que merece, su espacio dentro de la política y no solo dentro de la esfera política, sino del de el espacio ciudadano, independientemente de su origen, raza, color, postura que ejercen. Eh, es sin duda, me parece, uno de, de, los, de los grandes este, valores que deja el legado de Angela Merkel, no solo para Alemania, sino para Europa y por supuesto para el mundo. Y bueno, eh, antes de marcharse, pues queda este apoyo a, a un tema que se ha vuelto relevante en el último año, posterior a la pandemia, que es el del alquiler, que es, ya habremos de analizar un episodio a grandes rasgos, porque es un tema que se está disparando en, en grandes ciudades de Europa. Y en este caso, pues hubo una consulta, sí, hubo una consulta popular en Alemania, sí, en primer país de primer mundo, sí, en Europa, porque luego hacen consultas acá y se indignan a algunos este, partidos este, derechistas o neoliberales. Pero bueno, eh, en esta consulta popular hubo 240 mil participantes, fíjense, una mala cifra que votaron a favor de algo que podría eh, considerarse de corte socialista, una excorpiación de viviendas ante la gran acumulación de propiedades que han eh, pues acaparado las inmobiliarias y que se busca pues una repartición más equitativa para el acceso a la vivienda de los ciudadanos algo que si se platicara en Estados Unidos que me parece sería más de necesario pues nos pondrían no censurarían, ahorita que estamos hablando de eso, creo que no censurarían o harían algo por el estilo, pero Armando, eh, nos puedes platicar un poco de cómo funcionó esta consulta en Alemania, para tener más o menos idea de, parece que no es vinculante, pero pues no es un tema menor que tanta gente se ha expresado a favor de esta, de esta política a veces considerada radical, el hecho de una expropiación.
2: Sí, esta consulta que todavía no ha sido vinculante ha sido para que se, ahora sí, se expropien 200 mil viviendas, ni nada menos. 200 mil viviendas.
0: Expropien.
2: Exactamente. Algo que se hiciera aquí en Latinoamérica, pues sin duda prendería los focos rojos, especialmente si hay un gobierno de izquierda, el cual pues promovería esto, pero... Realmente es interesante ver cómo aquí en Latinoamérica este tema no se ha abordado mucho, no se ha tocado mucho por los medios Bueno, hay un campo de golf, ¿no? Sí, un, en el contexto del Un, país, un eh, espacio, país.
0: un sitio turístico aquí que quieren expropiar, pero por, por supuesto eso no tiene ni, ni el mayor interés público. Pero continúa, hermano, perdón.
2: Sí, así es. Estas casas son propiedad de, la, de una empresa, la cual se llama Dushi, y Company, el cual la, el 56% de las personas las cuales se pone esta consulta votaron a favor de que se expropie estas mismas viviendas ya que aquí los únicos perjudicados los cuales pues, se ven claramente afectados sobre todo pues, expresando su, su descontento son las personas que viven estos mismos edificios ya que las prácticas las cuales se han vivido en Alemania pues, han hecho que estas mismas viviendas las cuales pueden crecer de un día para el otro el doble del mismo alquiler dejando a las personas pues sin defensas en, en cuestión de querer llevar a cabo pues una cobranza justa de lo que esta misma empresa con ellos mismos así que este tipo de acciones hace que pues países como Alemania que pues son económicamente fuertes dentro de la Unión Europea pues pudiera ser el ejemplo para los demás países que se encuentran dentro de esta misma esta misma postura la cual puede eh, eh, se encontrar en una posición muy vulnerable por parte de las empresas inmobiliarias y pues de cierta manera crear un efecto dominó dentro de la misma Unión Europea pues que se por los mismos ciudadanos que se encuentran en esta misma posición ni se diga aquí en Latinoamérica ya que pues aquí en Latinoamérica también aquí en México pues este tipo de acciones son muy comunes y de cierta manera dejan a lo que viene siendo el mismo teniente pues en una postura muy desaforable para poder continuar el pago de su de hipoteca. Así que este tipo de acciones son muy interesantes y mucho más en esta época de transición política dentro de Alemania.
0: Y lo dice un abogado que trabaja este, para una empresa inmobiliaria, ¿eh? nada más. Eh, Néstor, perdona la indiscreción, pero si nos pudieras comentar cuánto pagas de alquiler, cuándo ronda el, el alquiler promedio en Alemania y por qué se ha vuelto polémico este tema.
1: Sí, yo pagaba de alquiler cuando me mudé a Berlín 600 euros por mes, ¿por qué? Porque en 2018, eh, perdón, 2019 se pasó una ley Era, Recordemos que en Berlín en particular se han incrementado Hablando de una inflación del 1 o 2% Los alquileres se incrementaron en 5 años Desde 2015 a 2019, 43% eh, un, un incremento terrible Entonces fue en función de eso Mucha gente se manifestó Y el Parlamento pasó una ley que decía Vamos a poner un tope a los alquileres no se puede pagar más de tanto de acuerdo a la zona, de acuerdo a la antigüedad de la, de la infraestructura, del edificio. Y en función de eso yo pagaba el límite que era 600 euros por mes. A, a, a fines del año 2020, la Corte Suprema de Justicia Alemana dijo que eso era inconstitucional. Que no, se, no podía el Parlamento pasar una ley para poner tope a libertad de mercados y, y todo eso. Así que yo tuve que pagar... Eh, de 600 euros, pasé a pagar 1400 euros y ahora me lo mantuvieron a 1450 euros. Esto yo no sabía que se puede hacer en otros países, nunca lo había vivido, pero eh, unilateralmente eh, aumentó la, la compañía y a su vez tuve que pagar cerca de 15 mil euros de retroactivo por todo lo que no había pagado durante el, durante el tiempo que tuve esa, ese beneficio. Es que no fue beneficio para nada. Así que.
0: A ver, ese, Perdón, eh, déjame ver si entendí. ¿Pagaste 15 mil euros por el tiempo que estuviste pagando 600 euros?
1: Exactamente, sí. Esto estaba ah. en el contrato. No, no, nosotros lo veníamos ahorrando porque estaba en el contrato ya. Cuando nosotros firmamos, me dicen que te van a pagar 600 euros, pero esta ley estamos luchando mucho. Obviamente, son eh, empresas de, de inmobiliarias para sacarla. Así que cuando lo saques, vaya ahorrando porque si no, te hacemos juicio y te desalojamos. Así que eso estaba en el contrato, en el Aimán, pero, pero lo traducimos. Así que ese, ese fue el caso, eso es lo que estamos pagando ahora nosotros de alquiler, y por eso es que, y eso es que nosotros somos privilegiados, ¿no? tenemos una familia, podemos tener un, un departamento lindo, digamos, pese a que la infraestructura, como ustedes ya saben, internet no anda, las cosas no andan, y no hay mucha forma de quejarse, ¿no? Si no funciona. Eh, algo en la casa, eh, hay un montón de otra gente que tampoco le funciona nada, entonces no hay mucho interés por mejorar la infraestructura ni solucionar los problemas que tenemos, porque hay muy muy mucha demanda y muy poca oferta de departamentos.
0: Pues todo un caso lo del alquiler en Alemania, este, tenemos aquí unas, si nos haces favor de traducir Néstor, eh, tenemos unas imágenes de las protestas, ahorita las voy a compartir en pantalla con ustedes. Eh, sí, ahí se mira eh, No, no es una campaña del Teletón Es, es una protesta en Alemania eh, eh, Vamos a ver si se puede poner completo eh, Aquí ando batallando sí, Si me permiten a ver. vamos a. a ver, acá estamos, sí eh, Pues fueron multitudinarias Me atrevo a decir que hubo gente que le importó más El hecho de esta cuestión de la Que la propia elección en Alemania eh, fue un tema Que no, insisto, no es menor Y aquí vemos pues como La gente salió a las calles eh, sí, Bueno, pues parece que no, sí. está, fun no está funcionando
1: el, 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 ese, ese es el logo De la campaña por el sí No, no puedo ver lo que dice porque está chiquito en la pantalla Pero es el logo de la campaña por el sí Y que hacía ya y, y marcar el ya, digamos Que es lo que tenía que hacer el, el ballot, en el balot En la boleta y sí, fue, un, fue muchísimo lo que se movieron acá. Y no, no sé si te diría que fue la gente más a votar por el referéndum, más allá de que 56,4%. Quiero corregir un poco los números. Lo que tenían que alcanzar era cerca de 250 mil, perdón, 300 mil votos, que es el 25% del electorado de la gente que puede votar en Alemania. Y alcanzaron el 56,4%, más de 600 mil votos. Es, son números muy, muy altos ¿no? de, de gente que, que está a favor de, de la expropiación. Quiero hacer alguna, algunos. Eh, algunas menciones Número uno, la expropiación es constitucional Porque hay mucha gente que dice No, es inconstitucional, Alemania es un país del primer mundo Macanas, o sea, Alemania es un país del primer mundo Y como muchos países del primer mundo dice que está por encima el bienestar público Que los intereses privados Así que su constitución dice En, en un artículo en particular Que dada la necesidad pública O, o del Estado De expropiar bienes se va a hacer con la aprobación del parlamento y se van a definir eh, con expertos designados por el parlamento cuál va a ser la resarci el resarcimiento eh, justo que se va a proveer que esta es la parte que no es socialista ¿no? porque de hecho eh, creo que están al tanto de que la semana pasada el gobierno de Berlín perdón, hace 10 días el gobierno de Berlín compró 14.750 viviendas que pasan del dominio privado al dominio público pero la pagó a 2460, eh, 2.460 millones de euros. O sea, la pagó carísimo ¿no? Eso no es expropiar. Es simplemente de hacer un beneficio muy grande a las inmobiliarias para que vayan y compren más casas. Las pagó muy caro. Eh, y entonces la expropiación, como dice en la Constitución Alemana, sería pagando muy bien a para que no estén muy desconformes eh, la gente que, eh, que se queda sin, este, sin esta propiedad privada y que pasa al dominio público. Ese es por un lado. Por otra parte... Ya aclaremos que es constitucional la expropiación. Aclaramos que también tiene muy claro lo que es el resarcimiento para la parte privada. Y después lo que decía Armando, ¿no? Eh, de acá hasta que se puede implementar algo así, muy, muy difícil. Alemania se preocupa mucho por su apariencia. Eh, hablaban un poco de Olaf Scholz y de cómo, por ejemplo, no quiere que. Que la OTAN sea la única opción de Alemania. Recordemos, hablamos también de, no hablamos, pero tal vez menciona el tema del AUKUS, la, la alianza entre Australia, Reino Unido y Estados Unidos. Eh, ¿Por qué no se menciona Alemania? Alemania no se enojó por esto, porque Alemania desde la Segunda Guerra Mundial no, no puede tener sus propios submarinos nucleares, ¿no? por obvias razones ni armamento, pero Alemania es uno de los principales creadores de armamento del mundo, así que esto le impacta también a ellos, así que tener una buena relación con los restos de las potencias del mundo les viene muy bien y por la misma razón es que no se van a poner expropiados o locos, eh, o sea si lo hacen, lo van a hacer bien, van a pagar bien su dinero, pero esto no quiere decir que se solucione un problema de la vivienda en Berlín porque el problema que tenemos es que faltan 400.000 viviendas, el gobierno compró 14.750 y faltan 300.000 eh, 300.000 385 mil 50 viviendas más para poder solucionar este problema y ese es, ese es el principal caso un tema de oferta y de demanda que expropiación lo único que haría es bajar los precios de, de las viviendas de alguna gente de la gente de, de escasos recursos que está muy bien que pueden acceder a vivienda y el resto de la gente todavía tendremos que pelear meses y meses para poder conseguir que a mí me costó seis meses conseguir mi primer departamento y vivo en casa de amigos Airbnb hoteles hasta que podemos tener nuestro primer departamento Y después Berlín fue más fácil Por, por nuestro recibo de sueldo Y porque tenés que presentar el, todo tu aval crediticio Para que te digan que sí, son una persona de confianza Y recién podés tener tu casa Pero es muy complicado En Alemania y en particular en Berlín
0: Bueno, pues ahí lo tienen amigos Sin duda todo un tema Lo del alquiler en Alemania Veremos cómo sigue esta situación Si termina siendo vinculante Si se toma con seriedad En el Congreso Alemán aunque por lo pronto pues tienen que, que solucionar lo primordial que es esta coalición o esta negociación que forzosamente tienen que hacer en la política alemana para designar un nuevo canciller que bueno pues virtualmente de momento todo indica que será el señor Olaf Scholz. Néstor te agradecemos enormemente que hayas estado con nosotros, como siempre un gusto compartir perspectiva contigo y te deseamos que pues mejore las cosas allá en Alemania.
1: Muchas gracias, un gusto charlar con vos Fidel eh, Armando un gusto charlar con vos también y tengo todos los discos de tu tío ¿eh? Excelente <risa> Muy bien Néstor,
2: muchas gracias y aquí tienes
0: casa para seguir compartiendo tu opinión Muchas gracias un gusto. Bueno pues ahí lo tienen amigos sigan nuestras redes sociales, nuestro podcast en Spotify nuestras historias en Instagram y por supuesto nuestros enlaces aquí en Facebook Que tengan excelente semana Esto fue El Tablero Nos vemos la próxima